0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Ich sag, wie es ist, wir haben nicht so viel vorbereitet. Normalerweise hat immer mindestens einer von uns einen vollen Themenrucksack dabei. Und dieser jemand heißt meistens Christian Huber. <lacht> Heute ist so ein bisschen, ein bisschen wir viben einfach ein bisschen und schauen mal, was passiert. Der Grund ist relativ einfach, ich muss Playstation
1: spielen die ganze ja, du Zeit. Bist, du bist jetzt zu mir geworden. Die Welt rettet sich nicht von allein, die Champions League <lacht> muss gewonnen werden. Mit welchem also, Verein spielst du? Äh, Im Moment habe ich... Tatsächlich bisher nur mit Bayern München gespielt. Gar ja, sympathisch. Ähm, das ist, <lacht> das ist FIFA auf einfach stellen. Da kriegt man Bayern München. Ich bin gestern von High Profi zu Profi mhm. gewechselt. Aber ich mache immer nur Freundschaftsspiele die ganze Zeit. Also ich habe jetzt gestern habe ich glaube ich viermal hintereinander Chelsea besiegt <lacht> und äh, gegen Arsenal. Also ich spiele gerade viel in, viel in England. Ähm, und äh, spiele so oft auch Partien nach, die Bayern verloren hat. Also, letztens <lacht> habe ich so, die Partie Bayern gegen Paris Saint-Germain.
0: So mäßig ja,
1: Ein bisschen Bayern gegen Paris Saint-Germain nachgespielt. 5-0 geworden. Nimm das! <lacht> Nimm das!
0: Ja, also, ihr seht, wir sind beide sehr beschäftigte Menschen. Ja. Ähm, aber wir quatschen ein bisschen äh, und viben ein bisschen und ähm, seid einfach mit dabei. Ich habe wieder Wer wird Millionär geguckt. Ich habe wieder Wer wird Millionär geguckt und ich habe, ich glaube, ich habe den Wer wird Millionär. Code geknackt. Okay. S-A-C-D-A. Kreis, Dreieck, Dreieck, Kreis. Nicht, ach nee, das war ein Cheatcode oh, bei PlayStation. Dann könnt ihr ja auch schütteln. <lacht> nee, ich habe, glaube ich, den Weltminimier-Code geknackt.
1: Okay. Du weißt also. Okay, dann reden wir, reden wir gleich drüber.
0: Und zwar in Folge 92. 93. Ja. Gut. 93. <lacht> Staffel 7. Oh Gott. Gefühlte Fakten. Mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Also wie ist der Werwitt-Millionär-Code?
0: Ich ähm, könnte es eigentlich auch als Frage an dich formulieren ja. als Werwitt-Millionär-Frage. Also jetzt sehr früh in der Folgerubrik Fragen, die bei Werwitt-Millionär drankommen könnten. Ja. Ähm, und die Frage lautet: Warum ist bei den ersten drei bis vier Fragen bei Werwitt-Millionär die richtige Antwort fast immer D? Einfach mal drauf achten, habe ich beobachtet und mich mit ich meine ich meine Freundin. Aber und mit deiner
1: Freundin meinst du deine Nachbarin? Und, und ja. mit
0: deiner Nachbarin meine ich meine rechte Hand.
1: <lacht> ähm, ich weiß es, glaube ich. Also die, die Frage ist, warum äh, immer bei den ersten genau, Fragen genau, das ist genau, meine Beobachtung ist die Antwort immer D. Fast ich, immer ist es D bei den ersten vier Fragen. Ich, ich sage, weil äh, das immer Gag-Fragen und Antworten sind. Ja. Und die Autorinnen und Autoren wollen den Gag ausspielen quasi.
0: Exakt so ist es. Du denkst ja. halt wie ein Gag-Autor ja. ähm, und genauso ist es. Genau wie wenn man was aufzählt, wenn man eine Aufzählung hat, mhm. dann ist die goldene Regel in der, in der Gag-Welt immer drei Sachen nehmen. Drei wenn Sachen. ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, ähm, ähm, ich mag Leder, zum Beispiel bei Leder-Couches oder bei Ledersofas <lacht> oder beim Gesicht von Carsten Maschmeyer. Wow. Oh. Ja, gerade noch so gerettet, aber den Gag immer als drittes, weil mit dem ersten und dem zweiten baut man Muster auf. Ja. Und dann bricht man es. Exakt. Mit vier wäre unnötig lange. Die Leute haben das Muster verstanden. Zwei wäre zu kurz. Das Muster ist noch nicht klar.
1: Was wieder gegen deine Theorie spricht, dass D immer die. Ja, äh, die sind halt gebunden an die
0: Form. Aber es ist immer so, dass wenn jetzt direkt schon A die richtige Antwort wäre, der ganze Witz nicht ausgespielt werden kann, weil die ersten drei vier Fragen ja, ja. sind ja meistens immer so Gag-Fragen. Das stimmt. Also eine echte Frage, die es bei Weltminister gab, war glaube ich mal, ähm, wie heißt eine beliebte asiatische Soße. Süß-sauer. Und es war halt, ja, A, ist es so, nein, B, so vielleicht, C, so schon eher, oder D, so ja. Oh, Und das würde irgendwie, <lacht> weißt du, das würde nicht flowen, wenn so ja direkt Antwort A wäre.
1: Was sind das für Leute, die sich die Fragen ausdenken? Meinst du, dass die dafür auch die Leute nehmen, die sich die teureren Fragen ausdenken? Es sind oh. die Leute, die sich teure Fragen ausdenken, besser bezahlt, als die, die sich Spaßantworten ausdenken? Wahrscheinlich. Spaßfragen?
0: Also so die Mickey beisen Beisenherzes der Welt machen schon so die 500.000-Euro-Frage. Wobei ich auch glaube, sobald jemand bei einer Million ist, der Autorenraum so fuck, fuck, fuck. Ich dachte, das können wir uns sparen, fuck. Niemand hat eine Million. Also Schäfer, du bist der Autor, der dann für die eine Million-Euro-Frage zuständig ist. Und du machst das seit 30 Jahren und noch nie wurde deine Arbeit irgendwie gebraucht.
1: Ja, ähm, also... Was, was ich auch spannend fände, wie diese Antworten und Fragen verifiziert werden. Also in, Pool, in welchem Pool wird das getestet?
0: Ich glaube, das einfach bei Facebook als Behauptung reinschreiben und dann immer gucken die Kommentare <lacht> sofort. Das ist, glaube ich, der schnellste Faktencheck der Welt. Das kann es wirklich sein. Einfach im Internet was posten. Dann kommen sofort Männer, die einem Wie weit kommst erklären. du bei Werbett Millionär? Ähm, das Ding ist, ich glaube, ich komme nicht so weit, wie ich denke. Hm. Weil ich immer ja, so leichte Vermutung habe, dann ist es richtig und dann ich, ja, ja, wusste ich ja. Aber es hätte auch genauso gut was anderes sein können. Ja. Ich habe so eine ganz, ganz leichte Vermutung nur und dann, ja, ja, klar, wusste ich. Das läuft ja schon so lang, ne?
1: Ja. Aber ich gucke, also ich gucke es nicht so oft wie du, aber immer, wenn ich es gucke, merke ich, wie dumm ich bin immer noch. Wirklich jedes Mal wieder über mich selber überrascht,
0: ja ich wie das ist unfassbar, aber ich schwanke sofort, wenn ich den Typen oder die Frau, die da gerade Fragen beantwortet und die weiß was nicht, was ich auch nicht weiß, bin ich super kleinlaut. Hm. Aber wenn die was nicht weiß, was ich weiß, Alter. ist das die dümmste Person der Welt. Wie kann man das nicht wissen? Auch wenn es so mega nischig ist. Ja. Und wenn andersrum, wenn die was wissen, was ich nicht weiß, bin ich auch so super. Also, ja, hätte ich, vielleicht habe ich, glaube ich, auch mal gehört. Ja. So richtig kleinlaut wieder. Ja. Ja. Aber der Fernseher wird angeschrien und ich fühle mich wie was viel Besseres, sobald ich was weiß, was sie nicht wissen.
1: Ja. Definitiv. Wärst du ein Vier-Joker-Typ oder Drei-Joker-Typ? Oh, Sicherheit. Freiheit.
0: Auch eine gute Gag äh, eine gute Dating-Frage. Ja. So langsam kommt die Impfung. Äh, Dating wird wieder ein Ding. Und es ist, es ist finde ich, eine sehr gute Dating-Frage. Wärst du ein Vier-Joker oder ein Risikotyp? Das finde ich auch gut. Ich glaube, ich würde mir die ganze Zeit vornehmen, ich mache äh, Sicherheit, ich mache Sicherheit, ich mache mhm. Sicherheit. Ich mache auf jeden Fall Drei-Joker nur. Und dann kurz vorher Nachdem ich wirklich monatelang allen erzählt habe, ich bin bei ihr auch und ich werde Sicherheit machen. Ich würde es erzählen. Machen.
1: Bist du verrückt? Das erzählt mir doch keinem. Ich
0: würde es erzählen. Und dann würde Gründer ja auch mich fragen, und was wollen sie machen? Ich würde sofort sagen, Risiko. Fuck! <lacht> Meine ganze Strategie ausgelegt auf Sicherheit. Du
1: Bis, bist aber noch auf diesen auf diesen Tischen, wo noch äh, wo man noch gar nicht auf den Stuhl gerufen wurde. So. Ich mache Risiko! <lacht> ja. ja. Äh, ich glaube, ich würde Sicherheit machen. Du würdest sie halt machen. Ich würde, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich würde mich, glaube ich, nicht trauen, mich zu bewerben. Weil dieses Ding, sich zu blamieren, das ist ja. wahnsinniges Stigma. Wir hatten, ähm, als ich beim Radio noch gearbeitet habe, ähm, kam ein neuer Moderator für einen der Sender. Und alles, was man über den wusste, also was im ganzen Haus rumging, war, dass der bei der 500-Euro-Frage bei Wer wird Millionär gescheitert ist. Oh nein, das, und das, ist, das hängte dein Leben lang Und das war mega
0: dumm und oh der hatte nein. nie eine
1: Chance. Der oh war auch, glaube ich auch nur irgendwie zwei Monate dann da.
0: Vor allem, dieser Mensch hat sich so lange auf diesen Auftritt gefreut. Ja. Hat sich schon ausgemalt, was er da mit dem Geld machen kann und dann ist es die größte Demütigung überhaupt. Ich kann mich auch nur erinnern, wenn
1: ich Wer wird Millionär gucke, ich kann mich nie erinnern an jemanden, den ich sympathisch fand. Ich kann mich immer nur an Leute erinnern, die ich gehasst habe. Das, das ist das <lacht> Einzige, was hängt. Ich kann mich auch nie an Fragen erinnern. Nur, da war der eine Typ mit der Brille, der hat die ganze Zeit so, <lacht> Ach, kann
0: ich Ja, Ich äh, könnte auch nie zu Weltmillionär, aber meine meine Begründung ist noch ein bisschen dümmer, mhm. weil ich hätte gar nicht mehr Angst, dass ich mich blamiere. Ich hätte viel mehr Angst, dass ich irgendwann einen Telefonjoker wählen muss und oh dann den Telefonjoker anrufe, der jemand ist, der mir nahe steht, weil mhm. sonst würde ich nicht als Telefonjoker nehmen und der es dann nicht weiß und dann traurig ist, weil er mir nicht helfen konnte. Und das täte mir für diesen Menschen so leid.
1: Ach Quatsch, du wärst einfach sauer, weil dir das versaut hätte.
0: Nee, ich das, also das ist wirklich so ein Szenario über sechs Ecken
1: <lacht> und mir täte dieser Mensch so leid. Aber hättest du nicht die Telefonjoker... Wie viele davon wählen? Drei, ne?
0: Genau, man Hättest du
1: die drei Leute für deinen Telefonjoker im Kopf?
0: Ich ja, weil aber alle anderen
1: Menschen sind beleidigt, mhm. die du kennst. Weil du die offensichtlich für nicht schlau genug hältst.
0: Aber ich glaube, wenn ich weiß, dass ich bei Weltmillionär sein darf, da würde ich anfangen, neue Freundschaften zu knüpfen. Mm. Dann würde ich plötzlich irgendwie Habermas an, anschreiben. Ah, das ist so, dumm. Hey, you up, was geht? <lacht> you up. Dann würde ich so ganz offensiv neue Freundschaften knüpfen. Und versuchen mir dann so ein Team zusammenzustellen. Ich würde
1: Günther ja auch einfach Telefondruck
0: <lacht> 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 Hä? Gar nicht so doof.
1: Klingt so Ist Handy. das legal? Klingt sein so Handy? Dann, ja, ihr steht A.
0: <lacht> das muss ich aber auch sagen. Günther ja auch ist ein bisschen zu süffisant für jemanden, der die Antworten angezeigt kriegt. Natürlich ja. weißt du's. du es. Ja. Du hast eine Redaktion, die dir aufs Ohr spricht. Der ist immer ein bisschen zu süffisant. Der ja, ist immer ein stimmt. bisschen zu gehässig manchmal. Das stimmt wirklich. Ich hätte so gern seinen Job, das ist mein Lebenstraum. Ich will dir auch unbedingt
1: dazu verhelfen, dass es das klappt.
0: Wir haben halt ich, keine Hebel, wir haben keine Druckmittel und nichts. Ja, kann man, also na, vorher, mal na. gucken. Ich glaube, der Pocher wird es machen und dann werden die Quoten runtergehen Oh Gott. und dann wird die ganze Sendung für den Arsch.
1: Es sollte, es sollte kein Szenario geben, wo man sich über den Satz der Pocher wird es machen freut. Keines. Stimmt. Also nichts, einfach. Ähm, weil du vorhin meintest, die, äh, die Datingzeit geht vielleicht bald wieder los, weil wir geimpft werden dürfen. Wie mhm. ist dein Impfstatus? Also, wie hast du, was hast du dich bemüht? Wie hast, hast du das aussieht? Ich
0: noch gar nichts gemacht, ähm, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, mich bei äh, meinen Hausärzten in der Umgebung mal zu melden mhm. und zu sagen: Hey, also ich habe keinen Hausarzt, aber hey, mhm. hättet ihr Lust auf einen neuen Patienten und da einfach nur was tut, tut, tut hören, wenn die wieder auflegen? Mhm.
1: Dieses, dass du keinen Hausarzt hast, habe ich letztens in der Story von El Hotzo auch gesehen. Das, glaub ich, dass ist,
0: ich keinen Hausarzt habe? Ja, hab. <lacht> <lacht> der hat das seinen, seinen okay. Weise, seine Reichweite zu nutzen. <lacht> oh, okay, Aber Der hat darüber geredet, dass er,
1: und äh, er vermutet seine ganze Generation, ja, eher klar. keine Hausärzte. Also das ist
0: jetzt kein kein El Hotzo-Take. Ich glaube, das ist ein recht, also das habe ich schon ein paar Mal rumwabern hören, den Take. Hm. Das ist einfach Fakt. Also, als junger Mensch braucht man nicht dringend einen Hausarzt oder eine Hausärztin. Ich schon. Ja, aber du bist ja auch kein junger Mensch. Ich habe,
1: hatte aber auch schon einen, als ich äh, ich hatte vor zehn Jahren auch schon einen, als ich so alt war wie du. Ich habe auch einen Hausarzt, das ist selbstverständlich.
0: Ja, aber wann geht, also, man muss es.
1: Ständig. Wann passiert denn was? Ich ja, so. weiß ich nicht, wenn man so länger einen Kratzen im Hals hat <lacht> ja, Hausarzt oder wenn man, was weiß ich, so ein. Das Knie lang weh tut. Vielleicht ist es auch
0: eine Typfrage, weil ja. bei mir ist es, dann tut das Knie halt weh und so wenn ich hab, es morgen noch wehtut. Ich
1: habe weh sofort im Tumor. Ich denke sofort, ich habe einen Tumor. Ja, ich, ich, ich bin, also ich habe mal gesagt, ich bin kein Hypochonder, ich brauche einfach bloß regelmäßig jemand, der mir sagt, dass alles okay ist.
0: Und deswegen war ich echt oft beim Arzt. Also <lacht> ja, ich habe mal gesagt, du bist schon ein Hypochonder. <lacht> und ich habe also
1: hab hab
0: auch das Gefühl, dass, wenn ich einen Tumor hätte, würde ich da irgendwie denken, ja, das laufe ich mir irgendwie raus. Ja. Das wird schon irgendwie.
1: Oh, jetzt ist draußen. Die Dealer am Am Abfalleimer werden gebastelt. Also wenn ihr das, diesen Alarm hört, jetzt ist es nicht bei euch. ist bei uns. Oh mein Gott, die Gagpolizei. Könnt ihr ja auch kommen.
0: Was hast du über mein Format gesagt? Ich wäre so viel Ich habe ähm,
1: meinen, meinen Hausarzt. Bei meinem Hausarzt bin ich ja vorstellig geworden und habe gesagt, dass ich ähm, impfbereit bin. <lacht> das
0: und <ist> so gut, <lacht>
1: Und ähm, jetzt habe ich gestern angefangen, meine ganzen anderen Ärzte mal durch zu telefonieren. Hm. Die impfen alle nicht. Also hier wird es bei meinem Urologen angerufen. Ja, die impfen dich nicht. Meinst du, das ist der Grund? Ich
0: glaube, das ist das Ding. Die, die impfen aber auch persönlich dich nicht. Das meinst
1: du, das ist der ja. Grund? Ja, das also ich, ich habe immer noch nichts in Aussicht und habe ähm, aber jetzt gesehen, dass die Stadt Köln wohl erste Termine für Prio 3 jetzt auch freigibt. Und jetzt muss ich irgendwie Prio 3 werden. <lacht> ich weiß nicht, was man da kriegen muss. Aber
0: woher weiß, ja, genau, woher weiß ich, welche Prio ich bin?
1: Dein Hausarzt stuft dich ein.
0: Na, der sprechen von nicht, Harry Potter. Alles hast. klar, und wir sind wieder Full Circle in einer anderen Folge. <lacht> ja. Wenn wir, also wir hatten, ähm, äh, finde ich eine sehr gute Persönlichkeitsfrage, mit dem wärst du eher der vier ähm, joker typ hm. oder der Risikotyp. Andere Frage in die Richtung jetzt einfach mal so als Date Vorbereitung. Mhm. Äh, in welchem Spiel bist du richtig gut, Christian? Gibt es ein Gesellschaftsspiel oder ein Spiel allgemein, in dem du richtig gut bist?
1: Das klingt jetzt doof, ne? Aber ich spiele nicht schlecht Schach.
0: Echt? Du bist ein guter Schachspieler? Ich bin kein schlechter Schachspieler. Das hätte ich nicht gedacht. Ähm, also nur Offense, sondern einfach weil ich <lacht> weil was. ich dich für dumm halte. <lacht> <lacht> Weil du einfach ein dummes Arschloch bist, jetzt no offense. Aber weil du einfach wirklich, manchmal weil ich denke, boah Gott, ist der dumm. No offense, no offense.
1: Ich spiele äh, ich auch ganz gut Texas Hold'em
0: Poker. Poker? Ja. Ich bin auch glaube ich ein okayer Pokerspieler. Ehrlich? Weil bei mir gleicht sich das aus. Ich glaube, ich bin zu schissig, um Risiko zu gehen, wenn mhm. ich gute Karten habe, was schlecht ist für einen Pokerspieler. Ja. Aber ich bin auch also es gleicht sich aus, weil ich auch in die andere Richtung keine Fehler mache. Also, ich bin immer, ich gehe immer mit nicht Minus, nicht plus raus. Da ich stehe einfach keine Hand mit.
1: Du <lacht> kannst du einfach nicht spielen. Und wenn du keine Hand mit, mitspielst, zahlst du auch drauf. Ja, die Einsätze Ja, stimmt. Ähm, und wo, ich habe früher gern. Risiko gespielt, aber ich habe lange kein Brettspiel mehr gespielt. Du stellst diese Frage auch nicht, weil du hören möchtest, wo ich richtig gut bin, sondern nee, wo doch du ernsthaft. So. Das war, ich
0: hatte jetzt als Dating-Frage getestet, ah, okay. weil ich dachte, vielleicht ist das auch ein guter, guter, Hinweis auf die Persönlichkeit. Wo bist du gut? Ich habe das Gefühl, ich kann gut würfeln. Oh Gott. Na, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin gut im Würfeln. Oh Gott.
1: Wie, also ähm, wo ist dir das aufgefallen?
0: Ich könnte jetzt eine sechs würfeln. <lacht> ich könnte jetzt eine sechs würfeln, wirklich jetzt. Ich bin relativ gut im Würfeln. Wie machst ja. du es? Also
1: konzentrierst du dich dann auf den Würfel und gibst ihm mit deiner Energie nee, vor, ich, welche Zahlen? Ich
0: fühle einfach, wann es Zeit ist für, okay, jetzt habe ich genug geschüttelt, jetzt ist Zeit, jetzt ist der Würfel bereit. Okay. Jetzt das ich dann gerne ein als, Angebot. Das
1: würde ich gerne als Experiment durchführen. Wenn du, sagen wir mal, zehnmal würfelst.
0: Nee, so, es, es funktioniert wie folgt, ich kann dir sagen, was ich würfeln werde.
1: O okay, wie viel Würfelsuche gibst du dir von zehn?
0: Null. Nein, okay, Schon, oh. Also schon so drei bis vier, aber ich bin also schon, nö, schaffe ich schon mit vier Fehlversuchen, schaffe ich das schon auf jeden Fall.
1: Du kannst zu 60 Prozent voraussagen, was ja. du würfelst.
0: Ja. Das ja. probieren wir aus. Irgendwas, also ich, klar, zwischen eins und sechs. Ja. <lacht> naja, und ich bin okay in Looping Louis tatsächlich. Ja. Ich finde es auch komisch, dass sich Poker durchgesetzt hat als cooles Casino-Spiel.
1: Es nimmt aber wieder ab, oder? Also ja. es gab doch diesen Hype, wo man dann so die World Series geguckt hat und ähm, also dauernd auf DSF und so weiter halt Poker lief. Und ich mir das teilweise auch stundenlang angeguckt habe, was ich Dokus angeguckt habe über Pokerspieler und so. Ähm, ich finde, Pokerspieler
0: sind immer irgendwie strange. Also ja. sind immer irgendwie eigenartig. Ja,
1: sind meistens halt komplett... Ähm, exzentrische Typen oft, oder so richtige Nerds.
0: Ja, was aber eigenartig ist, dieses Exzentrische, alter, du spielst Karten, also ja. du bist kein Rockstar, das war immer mega angebracht. mega <lacht> Sonnenbrille so tun, als wäre man mega der Rocker und dann. Aber die sind halt, Du dann, spielst ein Kartenspiel. Aber ja, die sind mega reich. Also ja, das ja, gut, stimmt.
1: Gut, so eine, eine Rockband, das sind ja auch bloß ein paar Dudes, die sich zum Jammen treffen eigentlich.
0: Naja, aber die spielen, die machen schon Arenas voll und Leute schreien denen und zu und so. Ja, aber das, das war ja damals auch so beim, beim
1: Pokern. Also
0: du, aber ähm, beim Pokern, wenn du da jemandem zujubelst, dann wirst du, wo, du direkt rausgeschmissen. <lacht> wow, Poker! Raus. Ah, meinst du, das nimmt ab? Meinst du, James Bond kommt bald ins Casino und dann statt an den Pokertisch setzt er sich an den Lupi nui tisch Ja. <lacht <lacht> Mr. Bond, klack, 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 ich habe sie erwartet. <lacht>, klack, 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 klack. so viel gewinnt gegen den Bösewicht. Und dann auch mal so coole Sprüche drum.
1: Das finde ich sehr lustig. Hat James Bond jemals was anderes gespielt, außer Pokern? Der also ja, nie...
0: in den Filmen nicht, glaube ich. Immer Poker.
1: Wenn es so ähm, up to date wäre, es ja wahrscheinlich auch, wenn der, weiß ich, Playstation spielen würde, dann mit dem, mit dem Bösewicht oder so. <lacht>
0: in einem FIFA-Raum beigetreten, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja. Aber dann James Bond 007 ist dann sein Nutzernamen und alle so, oh fuck, er ist ein Geheimagent. <lacht> Shit, ich hätte meinen Nutzernamen ändern sollen. <lacht> fuck. Hast du eigentlich, also folgende Frage, hm. ich habe festgestellt, für mich war es immer sehr klar, aber anscheinend ist das, gibt es da zwei Meinungen zu. Hm. In den James-Bond-Filmen. Ja. Ist das immer dieselbe Person oder ist 007 Codename und das sind unterschiedliche Personen?
1: ist immer dieselbe Person.
0: Ist immer Natürlich ist es immer dieselbe Person. Also, die Schauspieler äh, wechseln halt, genau. weil so funktioniert Zeit. Menschen altern und dann ja. können sie nicht mehr für die fiktionale Rolle besetzt werden. Ja, die weil eine fiktionale Rolle ist nicht altert.
1: Außer im Scorsese-Film, wo so ja. ganz schlecht <lacht> noch gearbeitet wird.
0: <lacht> ja, außer da. Aber äh, anscheinend, das habe ich jetzt schon äh, ein paar Mal gehört, äh, gibt es auch Menschen, die rumlaufen und denken, ja, ist halt ein Codename 007. What? Und die verschiedenen Schauspieler sind auch die verschiedenen, sind auch verschiedene Menschen, nee. die zufällig alle ungefähr dieselben Charaktereigenschaften nee, haben.
1: Nee, 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 nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ähm, ich bin nicht tief drin in der James Bond-Materie. Äh, ich freue mich auf den neuen, der niemals rauskommt. Das ist auch der Titel, glaube ich.
0: <lacht> James Bond, der, der Teil, der niemals rauskommt. Der Teil der niemals. Keine Zeit, um veröffentlicht zu werden. Genau.
1: <lacht> Sag niemals kommt er raus. <lacht> ja. ähm, da freue ich mich ein bisschen drauf. Bin gespannt, wie die das hinkriegen. Äh, ob die das vielleicht, ich verstehe auch nicht, warum die den nicht längst irgendwie in Amazon oder so verkauft haben.
0: Ich verstehe es auch nicht. Vor allem die Referenzen werden ja voll alt sein, wenn James ja. Bond irgendwie einen coolen Spruch macht. <lacht> da, äh, keine Ahnung, du bist so beliebt, du könntest irgendeine Club, äh, clubhaus referenz oder so, die ja, komplett genau. veraltet ist einfach.
1: Du guckst ja wie Grumpy Cat. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau, wo sich der Film dann schon anfühlt, als
1: wäre es so vor 30 Jahren irgendwie passiert. Weil, es ist ja jetzt auch schon... Ja. Zwei Jahre, fast zwei Jahre her, dass der rauskommt. So, oder oder vielleicht ein, auch
0: so eineinhalb. Sachen, die sehr schlecht gealtert sind. Sowas wie
1: Mr. Bond. Ihr Leben ist so wertlos wie Pokémon-Karten. <lacht>
0: genau. Also heißt das jetzt sehr wertvoll? Sehr wertvoll. Ich weiß nicht, wie der popkulturelle Kontext hat sich leider verändert <lacht> mittlerweile. Heißt das jetzt ist sehr wertvoll? Mein Name ist Bond. James Bond. Und mein Lieblingsfußballer ist Metzeler, Christoph Metzeler. <lacht> <lacht> schlecht gealtert. Ganz schlecht gealtert. gealtert. Ganz schlecht gealtert. In so einem Trikot. Ja. ja, vielleicht ist auch deswegen der Film, wird das immer so verschoben, weil die halt die ganzen Sachen neu umschneiden müssen und so. Vielleicht der Bösewicht in dem Film hatte das fiktionale Szenario, irgendwie eine globale Pandemie auszulösen oder so. Und es ist einfach, nee, scheiße, das ist nicht das richtige Klima für einen Film, wo.
1: Ey, ähm, ja. ich habe ja gedacht, dass ich so von äh, der Thematik. Corona und äh, Nazis und so weiter in Filmen und Büchern und so krass genervt bin. Also ich will eigentlich habe mir immer hab immer gedacht, ich will nichts darüber hören, lesen, wenn ich was äh, konsumiere, was mich ablenkt, dann will ich Eskapismus, wirklich Eskapismus, genau. Und jetzt habe ich das neue Juli C. Buch gelesen, wo es nur um Nazis und Corona geht und es ist fantastisch. Das musst du jetzt lesen, weil ähm, wenn Corona wirklich irgendwann vorbei ist, ist es unmöglich, es nochmal zu lesen und ist auch das Einzige, was ich jemals mit dieser Thematik konsumieren möchte. Das ist wirklich
0: okay, voll, das ist gut. aber sind es sind es also wie so Nazis, also einfach Corona Nazis oder sind
1: das ist welche äh,
0: welche Gattung Nazis behandelt es? Es,
1: es geht um eine junge Frau, die äh, aufs Land zieht von Berlin nach Brandenburg und ähm, in so ein Dorf zieht, wo einfach wahnsinnig viele Nazis wohnen und es also, ist halt Corona. Ja. Also, das sind halt also einfach
0: in irgendeinem Dorf in Brandenburg.
1: Es, ja, und ähm, es ist, ist lächerlich gut geschrieben. Das, ja. Und weil du
0: gerade meintest... Die ersten drei Monate dachte sie, hä, ach, das sind Nazis, ich dachte, die machen einfach die Abstandsregeln, messen die einfach sehr genau aus, immer mit ihrem Arm. Es ist einfach sehr darauf bedacht, die Abstandsregeln einzuhalten, immer beim Begrüßen, zu gucken, ist man bei einem von einer entfernt. Zwei Armlängen, ja, passt. <lacht>
1: Und weil du gerade meintest, ähm, die müssen den Film umschneiden, James-Bond-Film, hast du mir nicht mal erzählt, dass ähm, American Beauty ganz anders geplant war, als er dann entstanden ist?
0: Ja, also, habe halt, hab ich das dir hier, hier im Podcast erzählt? Nee, du ich ich, hast
1: mir off-air erzählt.
0: Privat erzählt, weil ähm, das ähm, war wirklich eigenartig, weil das war so, dass ich geguckt habe, sag mal, American Beauty fand ich irgendwie cool.
1: Auch eine schlechte Referenz, ja. die bei James Bond drankommen könnte, mein ja. Lieblingsschauspieler ist Kevin Spacey.
0: Spacey. Kevin Spacey. <lacht> Oder der ganze Film dreht sich um Kevin Spacey irgendwie. Ja, ja nee, das müssen wir unbedingt nochmal, das können wir 2022 erst rausbringen, das müssen wir unbedingt nochmal umschneiden. Ja. Ähm, nee, ich hatte geguckt, was denn der Drehbuchautor oder Drehbuchautorin, das war ein Drehbuchautor, ähm, sonst so geschrieben hat. Mhm. Weil Irgendwie komisch, dass man da nichts hört und sieht und kennt von dem. Und gab nichts Geiles, so die Wikipedia-Liste, das waren so relativ unbekannte Filme, wo ich dachte, hä, wie dich? dann hat der ein so ein Ding hingebrettert mhm. und dann war es das, oder wie. Hat sich rausgestellt, das Buch, das er zu dem Film geschrieben hat, also das Drehbuch, war ganz anders. Es hätte ein ganz anderer Film sein sollen. Es hätte so ein Crime-Drama sein sollen, wo am Anfang auch klar ist, dass jemand erschossen, Spoiler, wo am Anfang klar ist, es ja. ein sehr alter Film, komm. Ja. Aber wo am Anfang klar ist, dass jemand erschossen wird, und äh, mit so äh, einfach eine ganz andere Stimmung. Ja. Und wo dann der äh, Regisseur ähm, irgendwann im, im Schnitt gemerkt hat, dieser Film funktioniert nicht. Die hatten das schon gedreht. Die, es war alles fertig. Und hat im Schnitt gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht und hat den gesamten Film, ich glaube, die haben ungefähr 40 Minuten rausgeschnitten. What? Hat den gesamten Film umgeschnitten und im Schnitt einen neuen Film gemacht quasi. Also es äh, muss auch ab, ab, komplett abgefuckt gewesen sein, wenn du da als Drehbuchautor deinen Film sehen willst und teilweise wurden dann so einfach Sachen zusammengeschnitten, die gar nicht zusammen gehören. sie hat einfach einen anderen Film rausgemacht. War, das,
1: war der Drehbuchautor und ähm, der Regisseur? waren das die gleichen Menschen? Wie meinst nee, ne? du das? Also hat der Typ, der den Film geschrieben hat, den auch gedreht.
0: Ach so, nein, nein, das nee, war, ne? also nee, nee, nee. und
1: hat der äh, hat der Regisseur das dem Tribrau <lacht> er erzählt?
0: Meinst du, der hat einen kennst du Darth Vader Story? Äh,
1: nee. Darth
0: Vader wurde ähm, im Nachhinein, also ist ja ein Kostüm. Hm. Und das hat ja jemand gespielt. Mhm. Aber man sieht ihn ja nie, man hört den nur. Ja. Und dann hat George Lucas gedacht, boah, die Stimme ist scheiße und hat ihn komplett übersynchronisieren lassen oh von nein. einem anderen Schauspieler. Oh nein. Und das wusste der Schauspieler, der da Vader gespielt hat, nicht. Oh nein. Das heißt, im Endeffekt ist er weder zu sehen noch zu hören, es ist so, als wäre <lacht> er niemals da. Was für eine Demütigung das sein muss. Kennst du die Serie,
1: die ist auch schon ein bisschen älter, ähm, äh, Life is Short? Es glaub, gibt glaube ich nur acht Folgen Das, glaub das glaub ich, Leben
0: so kurz ist wir haben nur acht Folgen und, Leute
1: und da geht es um einen Schauspieler der ist äh, der ist kleinwüchsig mhm. und der hat ähm, damals so einen Ewok gespielt in der also mhm. in, in dieser Serie wird erzählt also einen Ewok gespielt und ist deswegen berühmt geworden und hat ähm, dann eine Agentur für andere kleinwüchsige Schauspieler gegründet gibt nur acht Folgen, glaube ich, gibt es auf Netflix. Life is short, muss ihr unbedingt angucken, ist fantastisch.
0: Jetzt verstehe ich auch den Wortwitz. Ja. Wenn du mir eine Millionärfrage, wie heißt der Film über den kleinwüchsigen Schauspieler? Oh. Life is long. Life is, well, life is short, wäre dann D. Ja. Ähm, das ist aber, äh, glaube ich, so gewesen, dass der Regisseur das, also ich glaube, vielleicht haben die das abgesprochen. Ich kann mir nicht, also es wäre schon krass, ja. wenn er das im Alleingang so durchgezogen hätte. Kann aber auch sehr gut sein.
1: Aber die haben... Dann, die haben wirklich, hatten den fertig und dann haben sie aber so Stellen nachsynchronisiert mit Kevin Spacey äh,
0: Komplett so. nachsynchronisiert, Voice-Over dazu, den Anfang komplett raus. Ich glaube, sogar ein alternatives Ende nochmal ein bisschen neu mit, mit quasi neu arrangiert. Wie? Also es war dann so Szenen, die dann so aneinander gepappt haben und so.
1: Wie ist die Tüte? Also das ist ja die
0: berühmteste Szene. <lacht> ja, ich glaube, die wurden dann, waren dann zu kurz und dann dachten, wir brauchen noch irgendwas, kaum film diese Tüte. Oder? Das, irgendwie, irgendwie packen wir das noch in den rein. Das kennen
1: wir schon. Bist du auch so, wenn du ähm, die Straße langläufst und auf der Straße liegt eine Tüte? die ja, ich denke, Immer an den Film. Wenn da eine Tüte liegt, denke ich, Mono, liegt eine Tüte. Und wenn die fliegt, denke ja. ich, American Beauty. Ich denke
0: immer an den, aha Gott, ich erkenne die Referenz. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Oh, das könnte Gott. man übrigens, ähm, also wenn du mal nicht mehr bist, weil wenn wir realistisch sind, wobei du mehr auf deine Gesundheit achtest, aber du bist schon näher am Tod dran als ich. Was
1: heißt näher am Tod?
0: Naja, also. Ähm, also von an Altersschwäche stirbt jetzt eher stirbst eher du. Du bist
1: zehn Jahre jünger als ich.
0: Aber ähm, theoretisch, also wenn es andersrum wäre, du hast von mir die Erlaubnis, einfach meine Sprachdateien so zusammenzuschneiden. Und dann diesen Podcast am Leben zu erhalten.
1: Meinst du dann so mit Sätzen aus anderen Folgen rausgeschnitten? Genau, einfach komplett ich hätte neu. Innerhalb von den Tagen einen anderen Podcastpartner <lacht> und niemand würde dich jemals wieder über dich sprechen.
0: Ich würde schon sehr liebevoll dich einfach zusammenschneiden.
1: Ja. Ähm, hast du, völlige, völlige Themenwechsel wollte ich aber auch mit dir drüber reden. Bist du ein Typ, der seiner Mutter was zum Muttertag schenkt? Nee. Nee?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, also ruf natürlich an, bedanke mich lieb, aber ich hab, ähm, ich bin in einer Familie groß geworden, mhm. die eine sehr klare Feiertagskultur hat, die da wäre nämlich, es gibt nichts feiern. Also, ich feier, feier nie, Keinen Feiertag? Feier jeden Tag. Einfach sei jeden Tag nett zu deiner Mama. Ja, oder, das ist sehr klar. Ja, aber das wird auch so
1: vorgelebt. Also, ich es ist so. Ich finde auch Muttertag ist auch schwierig, weil ähm, für, für die Frauen, die jetzt keine Kinder kriegen können oder sonst was, ist es halt auch krass. Aber trotzdem, ich schenke meiner Mama immer was zum Muttertag. Und ja, deiner Mama schenke ich auch was. <lacht> das, ist eine andere, das ist eine andere Frage. <lacht> aber ja. Und ich habe meiner Mutter dieses, äh, dieses Jahr einen Gutschein geschenkt und ihr habe nicht gesagt, für was. Und, ähm, das ist ein aber sie
0: kann es auswählen oder ist es ist ein Gutschein mhm. für es, was? Ich habe
1: es ich schon bezahlt. Okay. Das, das Entweder das Essen oder die Dienstleistung oder was auch immer. und mhm. habe ich aber nicht gesagt, was. Und jetzt irgendwo, wenn die mal irgendwo hingeht, also in Restaurant oder zum Friseur oder wo auch immer hin, dann sagt der Mensch dort, die Rechnung ist schon bezahlt.
0: Ah, das ist führt,
1: clever. Was dass sie jetzt immer gespannt also ist mega lustig. hingeht. Und ich glaube auch, ein bisschen zu viel Geld wahrscheinlich ausgibt, wenn sie jetzt irgendwie sich eine neue Hose kauft.
0: Oder so. <lacht> und dann so drauf hofft. Ja. Ja. Aber ist es denn auch was, was man nicht erwartet? Ähm... Ich glaube nicht, dass es erwartet. Hört sie den Podcast? Ja. Okay. Willst du es in Jugendslang sagen, damit sie es nicht nee. versteht? Okay. <lacht> ja. Bei uns ist halt so familiär. Man man schätzt sich. Aber ich habe auch so ein bisschen kulturell die Arschkarte gezogen, hm. weil wir haben weder richtig Weihnachten gefeiert. Also ja. schon immer damit als Kind, damit ich mich nicht ausgeschlossen fühle. Hm, aber auch nicht so Ramadan und so ein Zeug. Es war. Ich habe einfach weder das eine noch das andere bekommen. Und
1: Geburtstage sind aber schon ein Ding.
0: Ja, aber mehr mit so einem Nicken und einem Händedruck. Okay, ähm, weil es also aber auch nicht schlimm. Also es klingt jetzt negativ, aber ich finde das sehr, sehr gut.
1: Ich finde auch Geschenke anstrengend. Ja. Vor allem ich, ich wohne ja nicht ähm, bei meinen Eltern in der Nähe. Das heißt, ich muss immer irgendwas, was dann, was ich schicken kann. Ähm, jetzt zu so Corona-Zeit kann man auch nicht hinfahren und das ist ähm, meine Schwester fährt halt hin und isst dann nur Kuchen.
0: <lacht> ja, also ich finde es schön, beisammen sein und so. Aber ich finde diesen Stress, den man sich dann macht mit ich muss jetzt einmal im Jahr beweisen, dass wir uns lieb haben, finde ich ja, irgendwie ja. Komisch. Die auch komisch. Also deswegen, ich finde es auch super angenehm, einfach dann, wenn Menschen mir sagen, was sie sich zum Geburtstag wünschen. Und das mache ich auch immer. Oder versuche ich. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich das Arschloch, das immer sagt, oh nee, ihr müsst mir doch nichts schenken. Ach, und dann aber mitschreibt, wer, wer was schenkt und wer ja. nichts schenkt.
1: Ähm, hast du so eine Liste mit Wünschen für dich selber.
0: Nee, aber das sollte man mal machen. Ja, ich Hast das, du eine? Ja, ich hab's Lies so eine,
1: mal vor. Moment. Mal gucken, ob ich das vorlesen kann, was da drauf steht. Auf Platz 1, neuer Podcast-Partner.
0: <lacht> ja, okay.
1: Moment. Sekunde.
0: Das also ist aber sehr clever. Was auch clever ist, bei anderen Menschen mitzuschreiben, die nicht Geburtstag haben, das aber wo ich. man sich dann merken kann, ah.
1: Auch das mache ich. Ich habe hier, ja gut, das ist schon ein bisschen älter, eine neue Badehose hätte ich gern. Dann hätte ich gern eine Soundanlage für meinen Fernseher. Weil mein Fernseher ist an so Boxen angeschlossen mhm. zwar, aber es ist halt keine Surround-Anlage. Und ich hätte gerne eine gute Surround-Anlage. Dann hätte ich gerne AirPods Pro.
0: Aber es sind so super pragmatische, finde ich gut.
1: Ähm, ich brauche neue Socken. <lacht> ja? Steht hier. Äh, und dann stehen hier zwei PlayStation-Spiele. Welche denn? Ähm, Tomb Raider, mhm. hätte ich gern. Äh, und Uncharted, das ist aber in diesem Bundle dabei. Das
0: okay. Das okay. Sehr gut. Wann hast du nochmal Geburtstag? Das
1: ja. äh, sage ich nicht.
0: Ich weiß es, ich habe es mir notiert ja. Fauxpas letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ja, Also ich wünsche mir eher so Weltfrieden und Gesundheit, aber du, deine materiellen Dinge sind auch okay. Ja. Ich meine, es kann nicht jeder Mensch gut sein. <lacht> Quatsch. Ähm, ja, also, bei uns in der Familie ist es schon sehr herzlich, aber dieser Druck ist nicht so da das finde ich ganz gut. Also, es ist nicht so ein, nicht so ein Riesenevent, wie das so manche so hochstilisieren. Wie
1: ist es denn, apropos Druck bei dir, also mit, mit Familie und so, habt ihr eine Familien-WhatsApp-Gruppe? Hast du eine, mhm. eine Lieblings-WhatsApp-Gruppe?
0: Ich mag alle gleich wenig. Ja, es ne. also, ist so die Antwort, die Eltern manchmal den Kindern geben. Ich mag alle gleich viel. Das ist das Gegenteil von dem, was ich meinen WhatsApp-Gruppen sage. Ich hasse euch alle gleich viel. Ich
1: finde, ich kann, also ich mag auch keine, na naja, doch, es gibt so zwei, drei, die ich richtig gern mag. Wo es dann so nur um so. Also es sind dann so, die, die ich richtig gern mag, da sind dann die Regeln klar abgesteckt. Mhm. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe jetzt erzählen, mit Aurel Merz und mit äh, Etienne Gardet. Und mhm. da geht es nur um UFC und Mixed Martial Arts kämpfen. Wir schreiben über nichts anderes. Und sobald irgendwie das Thema gewechselt wird und so weiter, wird derjenige ignoriert. sofort ignoriert und dann aber auch zur, und dann aber auch ermahnt <lacht> Gelbe Karte. Ja, wirklich. Okay. Habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt, wie meine sehr lebendige Verlobte und ich im Urlaub von einem Wildschwein angegriffen wurden. Von
0: einem Wildschwein? Ja. Wo, wo habt ihr da Urlaub? Warte, äh, bevor bevor du mit der Wildschwein-Story hier um die Ecke kommst, ein kleiner Einschub. Jetzt kommt. Werbung Heute für Vodafone. Der moderne Mensch braucht eine Menge. Man braucht Internet, man braucht Mobilfunk, man braucht TV. Und wenn man es nicht so clever anstellt, dann hat man all das bei unterschiedlichen Anbietern, ist vielleicht unzufrieden und zahlt sich dumm und dämlich. Das geht wesentlich schlauer. Es ist viel besser, das alles unter einem Dach zu bündeln. Und zwar unter dem Dach von Vodafone. Denn bei Vodafone gibt es die Gigakombi. Mit der Gigakombi kann man all seine Verträge kombinieren und fette Vorteile absahmen.
1: Man kann mehr sparen. Mit deinen Produkten in der Gigakombi bekommst du monatlich bis zu 15 Euro Rabatt. Man kann mehr surfen. Du kannst bis zu unbegrenztes mobiles Datenvolumen erhalten. Man kriegt mehr Sicherheit. In der Gigakombi erhältst du die Cyberversicherung. Damit surfst du sicher wie nie. Du kriegst mehr Schnelligkeit. Du surfst so schnell wie nie zu Hause mit bis zu 1000 Mbit die Sekunde und unterwegs im 5G-Netz.
0: Und darum bündelt alles unter dem Dach von Vodafone mit der Gigakombi und holt euch geile Vorteile. Dafür einfach auf vodafone.de slash gigakombi gehen oder guckt bei uns in die Shownotes, da gibt es den Link dann zum draufklicken. Das, das war, war Werbung. Ähm, welcher Urlaub war das und warum? Was habt ihr diesem Wildschwein angetan?
1: Das war der letzte Urlaub, der noch ging. Wann waren das? Mh, 2019?
0: Mhm.
1: Da, genau, da konnte man noch einen Urlaub. Ne? Ich habe echt ich hab völlig das Zeitgefühl verloren. Auch wenn ich sage so letztes Jahr, denke ich immer an 2019.
0: Was, an welches Jahr denkst du, wenn ich sage vor zehn Jahren?
1: Oh Gott, ich hätte es gesagt 2006, aber es stimmt
0: nee, überhaupt nicht. Ist Krass, vor zehn Jahren war einfach 2011. Ja. 2011 war vor zehn Jahren. Fuck.
1: Ähm, auf jeden Fall war das, ich glaube es war 2019 und wir waren ähm, im Urlaub und haben so eine kleine Italien-Rundreise gemacht. Mhm. Wir haben den Podcast da auch schon gemacht. Deswegen bin ich nicht sicher, ob ich es schon mal erzählt habe.
0: In Aber Italien? Was?
1: Da waren, 2019 haben wir den Podcast schon gemacht. Ach so. Und ähm, als ich wiedergekommen bin, haben wir ja Folgen aufgenommen. Das heißt, es kann sein, dass ich die Story schon mal erzählt habe. Ich will mich daran erinnern, ehrlich okay. gesagt. Ähm, und zwar war es so, da waren wir irgendwo in der, auf, auf einem Abschnitt von diesem Urlaub irgendwo in der Toskana und hatten so im Nirgendwo, wirklich im Nirgend-Nirgendwo ein Haus gemietet. Ähm, Sie und ich. Also meine verlobt und ich. Und äh, um das ich Haus Ich
0: nicht mal mehr, warum wir immer. Ich weiß nicht mal mehr, was das für ein Gag war noch. Ich wollte schon, es tut mir leid, ich muss dich unterbrechen. Weil der Sedibending verlobt. Ich weiß nicht mehr, woher das überhaupt kommt, ich aber bin, ich weiß es schon sehr lange nicht ich mehr. Ich das so viel gefragt. Ich weiß es schon cool. sehr lange nicht mehr. Das ähm, ist wie wenn man irgendwie. Das war auch in diesem Urlaub. Ja?
1: Aha. Und zwar ähm, haben wir doch darüber geredet, dass. Der kleine Salamander Rüdi ähm, bei einem Unfall ums Leben tragisch ums Leben gekommen ist.
0: Ja, bei dem Mord genau. Daran erinnere ich mich noch.
1: <lacht> Und ähm, vorher haben wir halt drüber geredet, äh, dass äh, wir haben über Mord geredet. Und dann hast du zu mir mich gefragt, ob ich meine Freundin ermordet habe. Und seitdem habe ich immer betont, dass sie meine sehr lebendige Freundin ist. Ah,
0: ich habe also wirklich schon <lacht> mindestens seit 20 Folgen. Und frage ich mich, was war das, das denn nochmal? Ich
1: werde das so oft auf Instagram mhm. gefragt. Ne? Und es ist, äh, ist das die Folge... Ähm, Folge 7, einfach mal nachhören. Ich glaube, es ist Folge 9 tatsächlich. Folge 9,
0: einfach mal nachhören.
1: Einfach mal nachhören. Ja. Ist, man merkt es im Titel, welche Folge es ist. Ähm, und daher kommt es.
0: Ah, okay.
1: Und auf jeden Fall waren wir da äh, im, im Urlaub in irgendwo in Toskana, im Nirgendwo. Und... Ähm, hinter dem, war, hinter dem Haus war Wald, vor dem Haus war noch mehr Wald daneben auch so. Es war wirklich so richtig, richtig in der Wildnis. Und eines Tages sitzen wir so auf der, eines Abends sitzen wir so auf der Terrasse draußen und ähm, essen Spaghetti. 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 Äh,
0: und <lacht> wo und, ist das ein Setting, wo ihr dann jetzt als nächstes so ein altes, verstaubtes Buch findet, in so lateinischen Ziffern. Alter, das Haus
1: war so. Ja. Das Haus war so ein richtiges Gruselhaus. Da hingen an einer Wand, ähm, wir haben es über Airbnb, äh, gemietet Und an einer Wand ähm, im Wohnzimmer hingen so
0: 40 Kreuze. Okay, aber auf dem Weg dahin habt ihr natürlich nochmal getankt wahrscheinlich. Und da war dann so ein alter Mann. Mit so einem Zahn. Und mit so einem Zahn, der da ich so komisch hat. ominös angeguckt hat. Auch texanisch
1: geredet, obwohl es mitten in Italien war. <lacht>
0: genau. Don't go up the hill. <lacht> ja, ja, going up the hill <lacht> Okay, alter, weirder Mann, und man fährt weiter. Ja, ja und dann war der bei dem Haus, da hing dann, wie Kreuze? Also, das, Kreuze?
1: das, 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 das weiß ich, so 100.000? Mass die ganze Wand war voll, war voll Kreuze, und da waren so. Markus Söders Traum einfach. Da war, ja. <lacht> voll Vampiren hatte ich keine Angst in dem Haus. Und, ähm, auch so alte Ahnenbilder und so, war das, und das hatte so, hatte zwei Etagen Keller, das Haus. Das oh, war wirklich Gott. unfassbar krass. Ähm, Belli hat sich nicht getraut, in den Keller zu gehen. Ja, zu Recht. Aber das, also das Haus war mega geil, aber halt Weil hier ist halt
0: Also wirklich, wo man dann bei Horrorfilmen immer denkt, warum gehst du da rein? Ja. Weil Menschen in Horrorfilmen verhalten sich immer so, als hätten sie noch nie einen Horrorfilm gesehen. Ja. Ähm, Lasst uns mal aufteilen. Nein, teilt euch nicht auf! <lacht> Habt ihr keine Handys? Ruft den doch an! Warum sucht ihr den manuell?
1: Ja. Und bei dem, bei dem Haus ähm, war aber nicht das, das Unheimliche war eigentlich nicht so richtig das Haus, sondern Außenrum war halt nichts. Und und dann sitzen wir halt auf der Terrasse und essen Spaghetti. Und dann sagt Belli plötzlich so, was ist denn das? Und dann stand einfach ein Wildschwein fünf Meter vor uns. So ein ausgewachsene, ich glaube, Bache heißt das, glaube ich, bei bei weiblichen Wildschweinen. Und guckt uns so an. Und wir sind rein und haben alles mit so Stühlen verbarrikadiert und haben jetzt halt so rausgeguckt.
0: Und dann und, habt ihr so ein Buch gefunden mit den Wildschweinkroniken <lacht> und habt ihr gesehen, Christian, das Wildschwein ist seit sechs Jahren tot.
1: Soll ich jetzt die Story erzählen sorry, oder nicht? Sorry. Und äh, dann haben wir halt rausgefunden, weil wir das äh, Schwein halt durch das Fenster beobachtet haben, dass ähm, wir wohl da gewohnt haben, wo dieses Schwein einen Baum hatte, wo sich das immer gekratzt hat. Oh, okay. Und es war mega süß, weil es dann immer so hin ist an diesem Baum und, sein, und seinen Rücken da so gescheuert hat. Und du hast richtig gesehen, wie wohl ich das dem Schwein getan hat. Es war dann wieder weg. Wir haben es auch in den nächsten Tagen nicht wieder bei uns gesehen. Und dann sind wir drei Nächte später oder so in den Ort abends gelaufen, weil wir nicht immer nur selber Spaghetti essen mhm. konnten, sondern wir mussten auch mal was äh, was gekocht kriegen. Und laufen durch den Wald und plötzlich neben uns springt dieses Schwein aus dem aus dem Dickicht und guckt uns an und flitzt davon. Und ähm, ich habe dann am nächsten Tag so nachgelesen und wenn das nicht flüchten hätte können, hätte uns in dem Moment angegriffen.
0: Au, wenn also hinter dem Schwein ne, irgendwie eine Wand gewesen wäre genau, oder mehrere Bäume, die dann, einfach dicht sind, dann wäre es auf
1: uns losgegangen so. Und wir, haben, wir sind beide, wir haben geschrien und sind gerannt. <lacht> Belly hat so ein Kleid an und ich die kurze Hose und wir sind diesen Waldweg <lacht> entlang gespurtet, wie okay. Usain Bolt beim 100-Meter-Lauf.
0: Hätte auch die Beziehung beenden können, wenn du dann plötzlich aus Panik irgendwie Belly nach hinten ziehst, damit <lacht> sie so Nimm sie. Verfluchte Schwein, das verwunschene Schwein im Hexenwald irgendwie.
1: Was, was wir uns halt dann gedacht haben, ist, wenn es hier Schweine gibt, ne, gibt es hier auch Wölfe. Oh. Und haben dann halt hatten halt dann immer, immer mehr Angst in diesem Haus und dann war aber das Schwein kam nicht mehr und auch die Wölfe kamen nicht mehr und so und wir sind dann irgendwann mal runter in den Ort auf so und da war so ein Markt und ähm, kennt man ja hier auch. Es gibt ja so Aufsteller mit äh, Zeitungen auf so, was weiß ich, bei so Zeitschriftenläden und so weiter. Mhm. Und ich kann nicht italienisch. Ich hatte Latein in der Schule und kann mir so zwei, drei Wörter zusammenreimen. Mhm. Und dann Ave. stand, ja genau, Discipuli und dann äh, Cäsar und dann äh, war dann eine Schlag Schlagzeile, wo es so ein Zitat war, von wem auch immer, keine Ahnung. Und ich habe nur das Wort Lupus gelesen. Und Lupus oh, heißt auf...
0: Das weiß ich durch Harry Potter auf Wolf.
1: Wolf. Und dann haben wir die anderen, haben wir das bei Google Translate eingegeben und dann war das Zitat Ein Wolf hat meine Katze gefressen.
0: Oh nein. <lacht> und als es hieß,
1: da gab es nicht nur Wildschweine, da, da gab es auch, auch Wölfe. Wölfe. Aber wir sind einen Tag später sind wir abgereist. Also wir haben keinen Wolf mehr getroffen. Habt ihr die abends nicht gehört? Meinst du so klischeehaft, wenn die den Mond anheulen?
0: Ja genau, dass ihr dann abends in dieser Holzhütte lebt und euch denkt, sag mal, warum das war Holzhütte. Warum? haben wir nochmal gedacht, das wäre eine geile Idee, mitten im Wald, umgeben von Wölfen und Wildschweinen, ohne Wärmedämmung.
1: Wir, mit mit 70 Kreuzen an der Wand. Ähm, das war ein geiles Haus und wir hatten halt einen riesen Pool für uns allein im Nirgendwo und so. Das war mega, aber es gab halt Wölfe und Wildschweine. Das äh, war ja... Aber es ist nichts passiert, Gott sei Dank.
0: Okay. Also wenn ich so ein Wildschwein wäre, das würde mich richtig aufregen. Wenn du dich irgendwie zum Kratzen ja. an so einem Baum ein sehen musst. Ja, aber auch, weil wie scheiße es sein muss, dass man sich nicht einfach kratzen kann. Und dann sieht es euch, weirde Kreaturen, <lacht> wie einfach so, oh, ich guckt, oh, jetzt habe ich mich gekratzt, weil ich habe Arme. Du denkst, ja, fickt euch Menschen.
1: Ja, habe ich letztens darüber nachgedacht, ob es nicht geil wäre, ein Fell zu haben.
0: Ein Fell?
1: Ein Fell. Also wenn du ein Fell hättest. Weil, ähm, wie oft verzieht es einem T-Shirts im Trockner? man muss sich neuen neuen Stuff kaufen? Oder wenn man da ein T-Shirt hast, wie oft jucken so Zettel und so? Die man Wenn du ein Fell hast, das die ganzen Probleme nicht.
0: Ja, aber du, also...
1: Der ist du, nie zu warm, nie zu kalt, ja, du bist ist ja, immer gut angezogen. Ja, andererseits, du
0: bist auch nie alleine. Du hast die ganze Zeit diese Läuse und so immer bei dir.
1: Ja, muss ich ja halt pflegen ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, ein Fell wäre nichts für mich. Kann ich dich für das Konzept Mantel interessieren, Christian? <lacht> das ist quasi wie ein Fell, und man kann sich an- und ausziehen. <lacht>
1: Weil wir gerade darüber geredet haben, ähm, dass ich das neue Juli... Ich habe darüber geredet, dass, dass ich das neue Juli... <lacht>
0: Nochmal zu dem interessanten <lacht> Ding, das
1: ich gesagt habe, dass ich das aktuelle Juli-C-Buch äh, gerade verschlinge. Was liest du gerade?
0: Ähm, ich bin gerade in der Phase, wo ich langsam wieder anfange zu lesen. Ich habe ja das Buch Nach dem Tod komme ich mhm. geschrieben. Und während ich schreibe, kann ich nichts anderes lesen. Ernsthaft nicht? Es ist, ich krieg, es geht nicht. Ich bin einfach dann so saturiert, was, was Texte angeht. Da, weil ich mich da ja so intensiv mit Schreiben beschäftige, da kann ich gerade nichts konsumieren. Aber hast du nicht das Gefühl, du wirst selber besser, wenn du mehr liest? Auf jeden Fall, aber bei mir ist das in Phasen. Schaffensphase und äh, einfach Konsumphase.
1: Ach krass, nee, ich, wenn ich, wenn ich schreibe selber lese ich genauso viel wie wenn nicht. Ich kann das gar nicht. Und bei Julice denke ich mal immer ach so, so kann man das auch schreiben. Macht ah, dich ja, ja, mach
0: das, das nicht völlig fertig? Die
1: komplett. Das ist doch wenn du an, anfängst
0: zu malen und dann so jemand so ein Bild von irgendwie äh, Leonardo Da Vinci aufhängt, so richtig direkt vor dir, dass du das immer siehst und denkst ja okay, cool. <lacht> ich kann ich muss es gar nicht. Ja, aber das ist ja auch
1: das Prinzip Fitnessstudio. Wenn du da hängen ja auch überall ähm, Weiß ich nicht, Bilder von trainierten Menschen. Oder sind die Wände damit bemalt und so. Und trotzdem geht ja so ein Typ wie ich, geht auch ins Fitnessstudio.
0: Ah, motivieren dich die Bilder oder machen die sich eher runter? Machen mich geil eigentlich. <lacht> okay, alles klar. Ja, ich habe äh, immer so, also phasenweise, jetzt nicht komplett abgetrennt voneinander, hm. aber wo ich mehr konsumiere.
1: Du liest gern Sachbücher aber auch, ne? Und
0: wenn ich dann mehr schaffe, ja. Ähm, wobei das auch so eine Phase war irgendwie. Hm. Also ich hatte irgendwie so eine Biografiephase wo ich mich dann richtig reingebissen habe und <lacht> über Caesar alles wissen musste oder über Napoleon. Was ist
1: ein Fun-Fact? Was ist ein Fact, den man über Caesar nicht weiß? Ich sag mal, was ich über Caesar weiß. Uh, Brutus hat ihn ermordet. Mhm. Ähm, der, der Monat Juli ist nach Julius Cäsar benannt. Mhm und er hat immer von Asterix auf die Fresse
0: gekriegt. Völlig korrekt. Viel mehr steht in der Biografie auch nicht, tatsächlich.
1: Das ist ein Asterix-Comic das, das
0: sind sehr viele Bilder.
1: War das so ein dicker äh. Typ, der hatte so einen Hund?
0: Es gibt eine recht bekannte Geschichte, über den ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich glaube, Nerds kennen die, aber hm. äh, ich fand die ganz cool. Äh, der wurde ist natürlich, wer weiß, wie viel Mythos da ist, aber hm. der wurde vom Piraten entführt. Und ähm, hat dann aber sich so krass an Bord benommen, dass sie den gar nicht mehr als Geise genommen haben, sondern der hat dann mit denen rumgehangen und hat dann sein eigenes Lösegeld höher für die verhandelt, wenn sie es vor. angesetzt hatten, weil der es irgendwie beleidigend fand. So, ihr wollt zehn, seid ihr bescheuert? Ihr könnt da mindestens 30 irgendwie äh, Franken raushauen handeln. Und hat denen aber auch versprochen, Leute, wir hängen jetzt cool rum. Entweder bringt ihr mich jetzt um, aber sobald ihr mich freilasst, jage ich euch und bringe euch um. Und so, ja, Cäsar, alles klar. Und dann wurde halt freigekauft. Und dann hat er einfach als, ähm, äh, später wurde dann ähm, in, in, äh, in der politischen Führungsposition war, dann sehr viel drauf verwendet, diese Piraten ausfindig zu machen und hat die alle umgebracht. Wirklich? Ja, ist aber man weiß ja nie, wie viel, weil sowas immer selbst darstellender Mythos ist und wie viel real. Generell die Phase im Römischen Reich, äh, Späte Republik ist so, ja, ist jetzt nicht so mega, da hat man jemand was gehört, das hat er darüber aufgeschrieben, ist jetzt nicht aber ist so... ist nicht so
1: Religion auch entstanden zum Beispiel?
0: Ja, die Quellenlage ist nicht so eindeutig, aber es ist die geilste Zeit, weil es da die geilsten Geschichten gibt.
1: Ich, also wie Badass, bad ist. Total bad Dass die Piraten dann mit dir gern rumhängen. Voll. Richtig, richtig,
0: Ich finde es bei solchen Sachen immer so schwierig, wenn man sich, also wenn ich mich da so reinbegebe, auch Napoleon hm. ist so jemand, wo man so, boah, geiler Typ, und man feiert ihn voll ab. Ja. Und vergisst so ein bisschen. Nee, Moment mal, Nee, der hat schon Genozid betrieben. Ey, das das
1: habe ich mir letztens gedacht, weil irgendwie äh, Macron, da hatte doch, äh, was auch 200. Todestag oder Geburtstag oder so von Napoleon mhm. und dann hat ähm, Macron hat so eine richtig flammende Rede auf den gehalten, wo dann nur so irgendwie so auch so war, er war schon auch ein schwieriger Typ, aber mega geil und Franzose. Ja, so so, hm.
0: die ganzen, diese ganzen Figuren sind so, ja, nicht vergessen, die haben schon sehr viele Menschen umgebracht ja. auch, und zwar vor allem Schon, schon für persönliche Vorteile. Also, ich glaube, Napoleon er in Spanien, wobei der, das weiß man, ist ein Fun-Fact, der ist gar nicht wirklich Franzose, Franzose. Der ist eigentlich auf Korsika geboren und mhm. war auch an seinen frühen Jahren so voll der Korsika-Patriot. Aber ist der eingebürgert worden, wie man gespitcht. das mit
1: so, mit, so, mit so talentierten Fußballern macht? So Musiala oder so? <lacht> er
0: hat auch doppelte Staatsbürgerschaft, glaube ich. Ja. Musste sich einiges dafür anhören. <lacht>
1: ja. Durfte er auf Korsika noch wählen?
0: Ja, wenn er wenn er Schlachten gewonnen hat, dann war er Franzose. <lacht> das ist viel wenn er Gang. sie verloren hat, dann ja. war äh, Korsake. Nee, ähm, aber das ist auch absurd, dass der, also, das verliert man voll aus den Augen, auch dass Cäsar, also, der hat wirklich einfach, kann man, kann man glaube ich so sagen, Genozid betrieben für mhm. persönlichen Vorteil. Ja. So die Helvetier hatten nicht so wirklich den nicht, Stress gemacht, den er da irgendwie in Rom verbreitet hat. Ist um, das nicht eine Schriftart? Ja stimmt alles was der hat die so krass vernichtet alles was von ihnen übrig geblieben ist die Schrift. ist die Schrift
1: ja naja ja also finde ich schon finde ich schon interessant das ist es ist ja, hat ja fast ein bisschen was von Fantasy diese Voll. diese Zeit also, ähm, also wenn sie so
0: und so sind also kann ich jedem empfehlen die Phase für mich die spannendste ist wirklich äh, Späte Republik noch nicht Kaiserzeit ich mhm. finde Kaiserzeit sogar fast also ja, dann gibt's halt Kaiser. Aber also die Republikphase, vor allem die spätere Republik mit den Bürgerkriegen das ist richtig reingespannt. Rein ja, ich kann jetzt in drei Stunden Vortrag halten,
1: wirklich. Warum? Ja. Also hattest du Bock darauf einfach oder musstest du fürs, für eine Arbeit machen?
0: Nee, es ist, ich habe teilweise so Schübe einfach, wo ich dann so Konsumphasen habe, wo hm. ich alles, was ich in die Finger kriege und mich dann auch auf so Sachen einschieße und das war halt sowas, da habe ich angefangen und dann bin ich da so richtig in so einen Strudel geraten, römische Geschichte.
1: Also ist beneidenswert, weil dann ähm, hat, man so ein, hat man so ein richtig tiefes Fachwissen in so, in so naja, bestimmten Bereichen. Naja, also
0: nicht so viel, ist es so Halbwissen halt, ist es genug, ja, um vorzutäuschen, man hätte Wissen. Ja. Aber, ja, nein. Naja. Ich habe das letzte Buch, das ich ähm, gelesen habe,
1: das war ein, ich habe ein Fantasy-Buch gelesen, weil ich diese ganze Corona-Scheiße halt nicht mehr ertragen habe und ähm, diese ganze, das ist ganze Realistische und so, Wie ich ein Fantasy-Buch gelesen, das hieß... Die äh, Bibel. Der <lacht> nee, nicht ganz so verrückt. Das äh, hieß Der Club der Krähen. Okay. Und da ging's um ähm, also völlig Baller, eigentlich. Das, das war so eine... Eigentlich war's so ähnlich wie Mittelerde, also es ging hm. um so eine Welt. Rafka hieß die. Das muss auch super und, Scheiße sein ja.
0: für Fantasy-Autoren. Alles, was alles. man macht, ist irgendwie wie Mittelerde. Ja. Man muss sich so mega versuchen, auch Namen auszudenken. Wie heißen denn meine Sprachen, Kreaturen? Elfen, Elf, Elben, Affen, nee, Sch Zwer Elch. nee, fuck, gibt es alles.
1: <lacht> Und äh, da war es da auch so, das war schon recht ähnlich, aber es hat voll gut getan, aus, diesem, mh, aus dieser realistischen Welt mhm. wegzukommen. Und ich bin dann echt so, ich, ich glaube alles. Also wenn es auf den ersten Seiten,
0: wenn das Universum klargezogen ist, mhm. gut erklärt ist, bin ja. ich sofort mit. hatten die auch so crazy Namen? Ja, ähm, ein typ mein Name ist Gorgaxino aus dem Antental.
1: So ähnlich war's es äh, und zwar hat die Autorin ähm, den Figuren teilweise mehrere Namen gegeben, wie mhm. die so in der Legende auch genannt wurden, weil es ein relativ dickes Buch war und man hat schon aus Autorensicht gemerkt, die nervt genervt immer, äh, <lacht> okay. der Graue zu schreiben. Ja. Deswegen muss sie den mehrere Namen geben, weil sie sonst als, als, sonst als Leser auf den Sack geht.
0: Ja, ich habe äh, bei diesen... Bei Namen ist es immer sehr schwierig, weil man ist glaube ich, schnell dazu verleitet, den Namen irgendwie Bedeutung zu geben. Also wenn es mhm. dann der Verräter ist, dann ist es äh, wahrscheinlich, wenn er so heißt, dann wird er irgendwann im Buch jemanden verraten. Aber so funktionieren ja. Namen halt nicht. Nee. Es ist wirklich... Oh, weiß ich nicht. Ähm, sehr schwer. Auch mit Traumsequenzen ist es immer so, so funktionieren Träume nicht. Also nicht jeder Traum irgendwie deutet was an. Manchmal ist man auch einfach auf einem nackten Einhorn und keine Ahnung, singt
1: weiß ich nicht was. Ja, das. aber manchmal, also ähm, Finde ich schon cool, wenn, wenn Sachen in Filmen oder Büchern so angedeutet sind. Ich habe letztens, was ähm, was was so was, was ja auch dann meistens unrealistisch ist, aber ich habe letztens so einen Horrorfilm geguckt, wo es um so, einen, ähm, so eine Nervenheilanstalt ging, mhm. wo die ganzen, äh, also die, die Betreuer und äh, Pflegerinnen und Ärzte und Ärztinnen und so alle selber halt crazy waren. Mhm. Und da hat jemand das Buch, ähm, einfach in irgendeiner Szene, so also ein Aufpasser, das Buch der Zauberberg gelesen. Mhm. Und es war quasi eins zu eins wie der Film war. Und ja, also, das finde ich immer schon ganz Das cool. ist
0: natürlich cool, aber ich, ich fände es auch geil, wenn einfach mal in einem Film eine Traumsequenz ist, die mit nichts irgendwas zu tun hat, wo der Hauptcharakter <lacht> war dann einfach so, boah, ich habe geträumt, dass ich von einem riesigen Hotdog gegessen werde. Boah, crazy. Naja, weiter im Text. Weil es ist eher, eher also, Träume funktionieren eher so, aber dass ich nicht denke, oh, die Spinne war symbolisch für meine Angst vor Höhe.
1: Aber, aber Träume vor Spinnen sind ganz schlimm, finde ich. Das ist immer, das sind die realistischen Träume. Glaubst du also Traum, Traumdeutung? Nee. Na? Na, das ist, also, das ist Unterbewusstsein da was irgendwie äh, verarbeitet. Verarbeitet, klar. Schon. Das ich habe ja hab, ne? es hab nicht erzählt, dass ich jetzt zwischen davon träume, geimpft zu werden? Ja. Das ist also wie, wie deutlich.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, so, da haben Traumdeuter aber auch nicht so viel zu tun. Ja, ich da glaube Das deine Mutter. Ich glaube, das heißt, ich, also fünf Traumdeuter, die dann irgendwie so ein Panel sind, ja, alle vier sagen, ich glaube, das heißt, er will geimpft werden. Ich glaube, glaub, er will mit seiner Mutter schlafen. Sigmund, nicht schon wieder. Glaubst du kannst du? das nicht jedes Mal.
1: Glaubst du an sowas wie Sternzeichen?
0: Nee, also nee. Ich auch nicht. Es, es ist aber auch gerade so ein Ding. Ich weiß nicht, warum, aber...
1: Mir fällt es so ganz oft auf, wenn ich irgendwie Trash-TV gucke, was weiß ich, Bachelor oder ähm, Love Island oder so, dann ist das Gesprächsthema bei den ähm, Männern und Frauen, die sich da kennenlernen, ist wahnsinnig schnell, welches Sternzeichen bist du.
0: Ja, also das Horoskop... Also, wobei Horoskop und Sternzeichen ist, glaube ich, noch was Unterschiedliches. Ne?
1: Ja, aber du, also das Horoskop ist doch die Vorhersage für dein jeweiliges Sternzeichen.
0: Wie die, die Vorhersage für... Ach so. Du kriegst die so. Zukunft
1: vorausgesagt. Ah,
0: also Wassermann, äh, sie sollten... Sie haben Glück im, in der Liebe bald. Genau. Und das ist das Horoskop und Wassermann ist auch ein Sternzeichen. Genau. Und Wassermänner sind so und so, ist aber Teil des Sternzeichens.
1: Genau, das ist dann, okay. dann die... Wenn, wenn du eine Figur für ein Buch oder für einen Film schreiben würdest, die Charaktereigenschaften dann jeweils. Ja, okay. Und ähm, ich verstehe nicht, warum das so ein Ding ist. Also wie passt jetzt ein Skorpion und eine Jungfrau passen nicht zusammen? Glaube ich, weiß ich nicht. Warum, also wie, wie ich, man ist doch nicht anders, weil man im anderen Monat geboren ist.
0: Naja, je nachdem, ob der Stern ascendiert ist, als man geboren ist und wieder. der Mond <lacht> In welchem steht. Haus er
1: steht, genau. Ja.
0: Nee, also da ist es jetzt ein langweiliges Gespräch, weil wir da glaube ich beide derselben Meinung sind. Okay. Ich hab da auch keine ich glaube nicht, dass das irgendwie Einfluss auf irgendwas hat.
1: Dann brechen wir das Gespräch an dieser Stelle ab.
0: Hast du denn ein Highlight der Woche, Christian?
1: Ich habe ein Highlight der Woche.
0: Dann brechen wir jetzt einfach komplett ab. Okay. Und äh, ich hau die Formalitäten raus. Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Lasst uns eine nette Bewertung da. Wir freuen uns über... Alles Liebe, was zwar, in unsere Richtung kommt.
1: Abonniert uns wirklich bei Spotify. Also wirklich da auf Folgen klicken. Weil es bringt wohl jetzt neuerdings irgendwas, wenn man das macht.
0: Man kann bei Spotify abonnieren. Das ja, wusste ich Ja, nicht. man kann bei Spotify Schlechteste Podcaster
1: der Welt. <lacht> du machst seit zwei Jahren diese fucking Formalitäten. Man kann bei, bei Spotify ähm, den Account auswählen und dann
0: auf Folgen klicken. Gibt total Sinn. Folgt uns bitte. Bitte. Ähm, um, überall. Überall, wo geht. Und ja bleibt gesund und hier ist Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist der Hund von Helen Faris. Ähm, auf, auf Instagram postet die dann immer und der ist so süß und knuffig. Der ist so, so eine kleine, wie so eine kleine Schneeflocke ist der.
0: Der Hund, was ist das für ein Hund? Ähm, Welches Sternzeichen hat? Ich
1: kenne <lacht> <lacht> ähm, ich kenne mich nicht aus. Äh, wenn es das Sternzeichen, ähm, weiß ich nicht, wenn es das Sternzeichen äh, Zuckerschnütchen gelbe wäre das... Ich finde den so unfassbar süß. Ich will den auch die ganze Zeit halt äh, streicheln und knuddeln und es geht halt nicht. Aber ähm, wenn der auf Instagram auftaucht, freue ich mich riesig. Das ist mein Highlight der Woche. Liebe ja, ich habe einen
0: Grimme-Preis gewonnen. Ist ungefähr gleichwertig, finde ich. Das ist Stimmt, mein das, Highlight der Woche.
1: Das herzlichen Glückwunsch zum grimme Preis Für
0: drin, Die Serie, die wir unter sehr großem Stress am Anfang der Pandemie geschrieben haben. Stimmt. Ähm, aber ist ungefähr genauso. Ich würde das schon auf einer Ebene sehen. <lacht> <lacht> hat jemand einen süßen Hund auf Instagram?
1: Also, also wir hätten tauschen müssen, weil ich wusste, dass man uns auf Spotify folgen kann und du hast den Job preis
0: bekommen. Salz.
1: was soll's. Nein, ja.
0: ähm,
1: es ist kostenlos.
0: Gut, der, der Hund, sorry, hat der einen eigenen Instagram-Account?
1: Nein, der hat keinen eigenen Instagram-Account. Das ist der auf dem Account von Helen Faris und ähm, ich sehe den Hund lieber als sie noch lieber <lacht>
0: Nein, ich okay. Sie, sie auch gerne. Quatsch. Das ist aber auch nicht so clever, auf seinem Account was stattfinden zu lassen, was irgendwie offensichtlich niemand gewinnt gegen den Hund, den süßen.
1: Na, äh, Larissa Ries hat doch einen Hund und eine Katze.
0: Ja, aber ist ihr Hund? Oh, ich glaube, sie
1: hat die Katze inzwischen aufgegeben. Ich weiß es
0: nicht mehr. Ist ihr Hund nicht ein bisschen hässlich? Äh, Kann sein. Oh Gott, jetzt kriege ich richtig Ärger. Aber dieses süße hässlich meine ich. Ja. Also ja. Ich meine so Mobs hässlich. Ja, naja. Oh Gott, wir reden uns richtig in die Scheiße. Lass mal aufhören Okay, alle Hunde <lacht> sind mega süß. Tschüss, tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci Tarkan Bakci Tarkan Bakci Tarkan Bakci Tarkan Bakci